0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Stallgeflüster, Experteninterviews. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du dir auch heute wieder deine Portion Pferdeflüsterei to go gönnen willst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schreibt mir gerne eine Bewertung. Ich freue mich über jede einzelne Rückmeldung. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Podcast. Heute nehme ich dich, nämlich ich nochmal mit an den Stall. Dort habe ich vor kurzem die zauberhafte Anke Rechtenwald getroffen. Letzte Woche ging es ja um die Balance Pads im Podcast mit Anke und diese Woche geht es um die Körperbänder. Das Gespräch über die Körperbänder ähm, habe ich für dich aufgezeichnet. Sie sollen deinem Pferd zu mehr Schwung und Losgelassenheit verhelfen und wie genau das geht, wie sie funktionieren, was sie alles können, wie man sie anlegt, wie das Ganze läuft am Pony, das erklärt Anke dir jetzt im Interview. Ein Teil der Körperarbeit nach Linda Telling Jones sind auch die Körperbänder, mit denen man mit dem Pferd arbeiten kann. Über die wollen wir jetzt reden. Die werden irgendwie mit einem bestimmten System ums Pferd gewickelt, auch wenn das im ersten Moment ähm, total skurril aussieht. Aber was genau können diese Körperbänder für das Pferd? Tun und für den Pferdekörper. Ja,
1: genau. Die werden mit einem bestimmten System tatsächlich an den Körper äh, gewickelt. Die Körperbänder sind auch eine ziemlich interessante Sache. Die geben dem Körper ein Gefühl, wo er ist. Nicht nur im Raum, sondern auch zueinander. Bei Menschen erkläre ich das halt ganz oft, wenn ich zu euch sage, wenn ich zu jetzt sagen würde, welchen Abstand haben denn deine Schulterblätter voneinander? Meisten mhm. Leute sagen dann <lacht> Schulterblätter? <lacht> nee, Abstand? Jeder, genau. Viel ungefähr, jeder ja. weiß, dass er welche hat, aber man nimmt sie mhm. nicht wahr. Und wenn ich aber meine Hand hinlege, wenn ich meine Hand auf deine Schulterblätter lege, dann fühlst du sie und du fühlst auch, welchen Abstand sie zueinander haben. Und diese Hand hilft also zu spüren, wo bin ich überhaupt und wie richte ich mich aus. Und ganz oft, wenn jemand die Hände an unser Becken legt oder an die Rippen, fangen wir an tiefer zu atmen, weil ah ja, ne, da war ja was. In diesem Bereich meines Körpers kann ich ja nutzen und anders nutzen und was man festhält, wird einem Gewahr. Und das ist so ein bisschen die Idee der Körperbandagen. Wenn ich die jetzt meinem Pferd um den Brustkorb lege, um den Bauch lege, fangen die meisten Pferde an, tiefer zu atmen. Ja, das Band hilft ihnen einfach, sich zu erinnern oder, oder es zu spüren, dass man da vielleicht festhält. Deswegen sind diese Bänder auch ganz locker. Ne? Also gerade so ja. fest, dass sie nicht rutschen.
0: Wollte ich nämlich fragen, weil man denkt im ersten Moment an Gymnastikbänder sofort, mhm. wenn man das sieht auf Bildern. Und die sind ja eigentlich, um Muskelarbeit zu leisten, weil genau. die ja einen Gegenzug bilden sozusagen.
1: Genau. Und weil, wenn ich Muskelarbeit leiste, mit einem, wenn ich ein Theraband zum ja. Beispiel nehme, ne, dann muss ich ja aktiv dagegen drücken. Das heißt, ich trainiere auch nur eine Sorte Muskeln in die eine Richtung. Wenn ich das Band wegnehme, ne, habe ich einen anderen Effekt. Also es geschieht was anderes danach. Wenn ich die, die Körperbänder wegnehme, habe ich erstmal oft ein Erhalten. Mhm. Dessen, also es kann einen, die haben das mit Menschen jetzt mal gemacht, Das war ein, ein Effekt, der sich über Wochen zeigte, nachdem die mit diesen Bändern unterwegs waren, Menschen jetzt. Aber Menschen ist das sehr gut, ich empfehle jedem, der Körperbänder anwendet, sie an sich selber auch mal anzuwenden, weil man dann erfährt, wie sie wirken mhm. und ähm, was das bedeutet. Das ist wieder, wieder einfach, es geht ums Gleichgewicht. Also der Körper findet seine Mitte dadurch. Ähm, die Bänder, die zum Beispiel um Vorhand und Hinterhand legen, helfen dem Körper das Zusammenspiel von Vorhand und Hinterhand zu, wiederzuentdecken. Und dadurch wirbt sich auch der Rücken besser auf. Dadurch entsteht mehr Rückentätigkeit. Und die Gelenke laufen freier.
0: Ja, es gibt ja auch diese Hinterhandbänder, die viele verwenden, mhm. ne? die das einfach nur am Sattel äh, festmachen. Aber das ist, da ist, geht es um einen ganz anderen Effekt, nämlich. Mhm. An.
1: Es kommt halt darauf an, welche Form man von Band verwendet, mhm. welche Art und wo. Ne, und die, aus dieser Idee heraus, die wir haben, ähm, ist, ist für viele halt so ein bisschen eine falsche Idee entstanden. Und wenn wir die Körperbänder hinten um die Hinterhand machen, dann ist das eine Handbreite unterm Sitzbeinhöcker. Mhm. Weil ich will wirklich die Verbindung zum Becken. Ne, ich will das Becken in, ins Gespür bringen, sodass das Becken, manche Becken von Pferden gehen nach rechts und links, manche machen so rauf und runter, aber eigentlich will ich ja eine Kippbewegung, die den Rücken aufwölbt. Ne? Und wenn das halt irgendwie verstellt ist, das ist aber eine Gewohnheit, merkt das wer das gar nicht. Wenn ich aber das Band drum mache, orientiert sich das Becken neu im Verhältnis zur Wirbelsäule mhm. und kann dadurch in diese Kippbewegung kommen und den Rücken aufwirben. Ähm, jetzt sieht das ja eben so aus, als würde das drücken, was es überhaupt nicht mhm. tut. Ne? Weil ich will ja, dass das Becken in beide Richtungen kippt, nicht nur in eine. Mhm. Und dann machen die Leute die Badagen auf tiefer, diese Beuge rein, mhm. so wo sie, wo sie entlangläuft bei der Doppellonge. Mhm. No, und bei der Doppellonge kann sie nicht woanders hin, weil sie, wird sie, fällt, halt dahin. sie fällt dahin. Mhm. Und die Doppellonge kommt auch impulsartig. Mhm. Das heißt, die Doppellonge wirkt ja auf das Bein, was gerade hinten ist, und aktiviert es dann stärker mhm. vorzutreten. Dass man die Bandage dort unten ist und ist straff, kann das Bein nicht nach hinten raus. Das mhm. heißt, ich ziehe dem Pferd eigentlich die ganze Zeit die Beine unter den Bauch. Mhm. Aber ich das will eigentlich gut. nur, dass ein Bein untertritt, ne? nicht mhm. beide gleichzeitig. Und wenn ich wirklich Raumgriff haben möchte in einer Bewegung, dann während das eine untertritt, muss das andere auch raus dürfen. Mhm. Wenn ich das aber begrenze, im, im, in dem Laufen und nur das drunter habe, dann ist das ja so, wie wenn das Pferd in einer konstanten Piaffe unterwegs wäre. Und man hat schon seine Gründe, dass man normalerweise nicht eine Stunde piaffiert. Mhm. Weil es ist schön, eine versammelnde Übung zu reiten, aber man soll auch wieder raus. Ne? Sonst geht mhm. es sonst geht's ja. einfach in die falsche Richtung. Und das ist so ein bisschen, man denkt immer drunter, drunter, drunter. Aber wenn das eine drunter geht, muss das andere rausgehen können, muss mhm. abfußen können. Und wenn ich das straff mache, dann bringe ich drücke ich nicht das eine drunter, aber ich verhindere okay. das Abtreten des anderen.
0: Ich habe im Grunde so eine Art Ausbinder nur hinten,
1: ne? Im Prinzip genau. Sehr gut, sehr guter, Vergleich, sehr guter Vergleich, Also wir haben tatsächlich auch ein Körperseil,
0: mhm.
1: ne? Und dieses Seil liegt dann hinten rum und das liegt auch in der Beuge mhm. und wirkt wie die Longe tippend. Ja, also Aber aktiviert. Locker, nicht fest. Genau, das ist locker. Mhm. Das aktiviert das Bein, das hinten ist wie die Longe. und ist einfach nur am Sattel festgemacht. Mhm. So ein bisschen tricky. Da muss man immer gucken. Das darf nicht unter die Sprunggelenke kommen. Mhm. Ne, weil sonst kann, nicht, ist nicht so gut, wenn das, ne, je nachdem, wie ängstlich das Pferd ist. Mhm. Und es darf natürlich auch nicht zu straff sein. Da muss man wirklich gucken, wenn das Pferd läuft. Das ist nicht begrenzt. Ist genauso wenig wie eine Doppellonge so an zu so viel Zug haben sollte, dass sie begrenzend wird. Mhm. Und die Bandage ist weiter oben, weil die trainiert Körpergefühl und die Verbindung.
0: Also letztlich kann man zusammengefasst sagen, die Körperbänder sind kein Muskeltraining, sondern eben auch wieder Körpergefühl, Genau. Äh, merken wo, was ist im Pferdekörper für das Pferd, ja. weil das ist ja der erste Gedanke, den man hat, wenn man die Teile sieht, dass man denkt, ah super spannend, Muskeltraining. Genau, und der so. muss dagegen gehen. Ja, ne? ja, genau. genau.
1: Und das ist eben so ein bisschen das Schöne, was ich an der Tellington-Arbeit sehr schätze, dagegen gehen wir nicht, mhm. ne? wir gehen mit. Also wir, wir tun Dinge, die etwas fördern, aber wir tun eigentlich nichts, das irgendetwas an Bewegung verhindert. Ne? Wir fördern die gute Bewegung, aber wir verhindern keine.
0: Also kann ich eigentlich auch nicht viel falsch machen damit, wenn ich sie nicht... Nee. Also einziger Fehler ist, ich mache sie zu fest. Zu fest. Zu fest
1: und zu tief. Ne, mhm. in dem Falle. Ansonsten kann man tatsächlich nicht viel falsch machen. Also wenn man diese Handbreite unterm Sitzbeinhöcker hat ne, und, und eben gerade so, dass sie nicht rutscht. So mhm. fest, dass sie nicht rutscht. Es gibt jetzt Fälle, die von der Anatomie her so sind, dass sie eben trotzdem rutscht. Egal. Selbst wenn man sie fester machen würde. Und da mache ich dann, manche Sättel haben ja hinten nochmal Ringe oder mhm. äh, irgendwelche Haken, dann kann ich die da hänge ich die da nochmal fest, so dass die einfach höher liegt. Oder wenn das nicht ist, dann kann ich nochmal eine Bandage über die Lendenwirbelsäule machen, so dass die oben bleibt. Das ist bei manchen einfach anatomisch. Ne? Aber ansonsten muss man sie nicht festziehen. Alles andere kann ich da nicht verkehrt machen. Anziehen sollte man sie vorsichtig, wenn das Pferd noch nie was um die Hinterhand hatte.
0: Und ansonsten kann ich die ja nicht nur um die Hinterhand machen. Ich kann die um den Kopf machen. Ich kann genau. die um den Hals machen. Ich kann die um die Nase machen. Kann ich die um jeden Körperteil machen? Oder habt ihr da, eigentlich keine Ahnung, 20 verschiedene Positionen? Ähm, man kann
1: den? sie um jeden Körperteil machen. Durchaus. Also Wir haben auch Bandagen, die an den Beinen runtergehen. Ne? Und mit denen muss man so ein bisschen besser aufpassen, zum einen, weil natürlich das Pferd ist schon mal verunsichert. Die ist auch locker von oben nach unten gewickelt, ist nicht mit der Bandage. Das kann das eine oder andere Pferd schon mal verunsichern und ähm, man muss auch immer so gucken, wie. Also das ist nicht so, auch hier ist nicht viel, ist viel, sondern bei manchen ist es eine Wicklung. Und die bringt den Effekt und wenn ich weiter unter das wickle, ist es ein nicht mehr so guter Effekt. Und bei anderen muss ich bis zum Hof wickeln. Und man muss mhm. immer so ein bisschen gucken und dann kann es schon sehr helfen, die, die Beine in die Wahrnehmung zu bekommen, die Beugung zu verstärken, ähm, das Gefühl überhaupt dahin zu kriegen, Stellung korrigieren ne? und sowas. Also es kann super gut wirken, aber wenn ich die an den Beinen habe zum Beispiel, kann ich nicht wirklich traben und galoppieren. Die hält nicht. Mhm. Keine Bandage bleibt da ne, bei dieser Bewegung. Das ist nicht möglich, aber im Schritt mal überhaupt die Wahrnehmung zu lenken, ist total toll und das bleibt ein Effekt. Auch Kopf und Hals kann man super schön mit Bandagen in die Wahrnehmung bringen, die können ihr Genick lösen, lösen ihr Kiefergelenk, da passiert ganz viel, Im lernen die Halsbasis loszulassen. Aber auch wenn ich in diesen Bereichen bin, reite ich selten. Nicht, weil das nicht bleibt, es bleibt dann schon, sondern weil natürlich in, diesen, in den externen Bereichen Beine, Hals, Kopf sind viele Nervenbahnen, das viel Input. Das Pferd kriegt viel Information über die Bandage und ist damit auch oft gut beschäftigt.
0: Mhm. Deswegen
1: habe ich die weder lange dran, noch mache ich mit denen große Aktionen.
0: Was heißt denn lange? Also wie lange trainiere ich denn mit den Körperbändern? Weil ich da kann das Pferd ja nicht einfach den Huf wegnehmen genau. oder sagen, ich will raus aus dem Band. Ähm
1: Doch, kann es schon, <lacht> tatsächlich, ja. ja. Das, äh, sagen die auch. Also bei den Beinen ist es zum Beispiel einfach so, dass ich halt gucke und wenn ich so merke, es wird zögerlicher. Mhm. Ne? Also es ist für mich immer so das Zeichen, dass wenn es das weniger gut wird, als mhm. es gerade war, dann ist für mich immer der Punkt, wo ich sage, ich höre auf mit der Übung. Mhm. Ne? Und Bei den Beinen ist dann so, die werden stocken, da die stehen öfter und ne, irgendwie werden sie unwilliger in irgendeinem Bereich. Das ist, das ist quasi Genau, das und dann sagen sie mir, mir wird es jetzt zu viel. Mhm. Dann ziehe ich die auf. So, beim Kopf ist es tatsächlich so, dass sie dann manchmal anfangen ne, und schuppern irgendwie und kommen mhm. immer wieder und sagen so, jetzt, ne, eigentlich äh, könntest dann jetzt ab. Mhm. Ne, und dann höre ich eben auch darauf. Es ist dann kein, mich kratzt gerade am Ohr, sondern ziehe mal die Bandage kann aus. Kann eine
0: Minute sein, kann eine halbe Stunde sein. Mhm. Genau. So je nach Pferd Tatsächlich. Ja. Wieder. okay kann Also auch ganz genau hinhören, immer ja, genau. hingucken, Mimik beobachten, Richtig. was das Pferd dazu sagt.
1: Das ist immer so meine Hauptanweisung, das Pferd darf entscheiden. Ne? Und bei, den, bei den Kopf- und Beingeschichten würde ich jetzt mal so grob sagen, wenn man jetzt nicht so sicher ist mit dem, was man sieht, würde ich mal sagen, nicht länger als 10, 15 Minuten mhm. normalerweise. Ne? Und an die Körperbandagen, aber Bauch, Brust, Hinterhand, da kann man ruhig eine Stunde mit unterwegs sein
0: wenn ich jetzt loslegen will wo bekomme ich die richtigen körperbänder her Woher mittlerweile weiß ich, was gut
1: ist? genau mittlerweile äh, kann ich wirklich sagen die, die besten körperbänder gibt es im telling Shop. Mhm. shop.de ist das ganz einfach die haben die, die da gibt es auch die bücher halt dazu die wurden jetzt extra für uns hergestellt. Früher konnte man sehr gut diese Pferdebandagen verwenden, die es so gab. Mhm. Mittlerweile werden die aber immer härter. Mhm. Das Material wird immer härter. Es ist mehr, mehr Gummi drin. Das ist mhm. gar nicht mehr wirklich angenehm. Äh, deswegen sage ich halt immer, wenn ihr sowas habt, ne, könnt ihr ruhig erstmal experimentieren. Aber die Tendenz, die zuzuziehen, ist viel höher. Mhm. Und also manche, da kommt dann wirklich der Gummi raus nach einer Weile und das mhm. ist richtig, da mag man noch nicht mal mehr lang fassen. ist nicht mehr so angenehm, wenn man noch alte hat. Elastisch müssen sie halt sein, kann mhm. man die gut verwenden. Weich
0: und elastisch.
1: Genau bisschen. und manche ähm, haben, kennen jemanden, der hat diese Langzugbinden aus der Medizin, mhm. Menschenmedizin auch wieder. Das war so das erste, was wir verwendet haben mhm. auch früher. Die sind auch sehr gut, die sind halt normalerweise ziemlich teuer. Waren sie zumindest damals, aber manchmal hatte jemand die mal als Stützbandagen, mm. wenn er schwanger war oder was er an den Beinen hatte oder sowas. Und wenn man die noch zu Hause hat oder jemand die hat, dann kann man die natürlich auch erstmal verwenden. Die sind halt nur nicht so furchtbar hübsch, Ein ne? sind so Lionafarben. Ja, das ist
0: jetzt genau. nicht so richtig dramatisch. Aber sie manche färben sind. sie sich einfach.
1: Also früher haben wir die ja, einfach auf eingefärbt. <lacht> genau. Oder rot oder blau. Aber wenn man jetzt neue kauft und es nicht hat, dann würde ich tatsächlich empfehlen, die Tellington-Bandagen zu verwenden. Die haben auch keinen Klettverschluss und nichts. Die kann man dann mit Sicherheitsnadeln, Babysicherheitsnadeln mhm. festmachen. Oder äh, eine Kollegin hat das jetzt geschrieben, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, mit doppelseitigem Klebeband.
0: Ah oh ja, klar. Das, das könnte auch
1: gut. funktionieren. Ja. Mhm. Weil wichtig ist immer, die Knoten, wenn man das verknoten muss, nicht auf den Knochen
0: mhm. zu
1: haben. Ne? Also nicht auf der Wirbelsäule oder so, sondern dass es da lang läuft und die Knoten eher auf den muskulären Teil.
0: Weil es, ein weich, äh, also weil es angenehm sein soll. Genau, so weil es nicht
1: drücken soll. Und auch ein Knoten ist eine Information, deswegen ist es schon cool, wenn man keine Knoten braucht, aber ohne
0: Knoten, also ohne Verbindung kommt man halt einfach mhm. nicht. Und wenn dann Knoten, dann auf den Muskel. Und, ähm, wenn ich dann loslegen will, gibt es bestimmte erste Schnürungen für den Einstieg oder ist das wirklich völlig unabhängig vom Pferd und ich hole mir besser einen Lehrer und gehe mit dem die ersten Male an?
1: Also ich würde mir zumindest auch da ein bisschen was angucken oder anlesen. Ich sage mal jetzt so, die Bandage um den Bauch ist im Allgemeinen keine große Nummer. Also Pferde sind gewohnt gegurtet zu werden und die Bandage um den Bauch liegt eine Handbreit weiter hinten. Damit hat normalerweise kein Pferd ein Problem. Das kann ich einfach so auflegen. Und ich lege sie halt, wenn ich keinen Sattel habe, mache ich um den Hals eine und um den Bauch, damit mhm. die einfach irgendwo bleibt. Sonst rutscht sie nach hinten und kommt mhm. in die... Genitalien ne, da mögen das die Pferde dann nicht immer. Mhm. Ähm, und wenn ich, am Sattel, wenn ich mit Sattel bin, dann kann ich sie einfach über den Sattel laufen lassen oder beim Englisch-Sattel in dieses Lederriemchen, wo man das Ende vom Steigbügel mhm. reinsteckt. Ne, dann ist sie da ganz gut platziert. Die kann man mühelos verwenden. Die ist super für die Atmung und alles, was die Atmung vertieft, hilft dem restlichen Körper. Viele Pferde fangen dann an, über den Rücken zu gehen. Mhm. Das deutlichste, was ich damals hatte, war ein Zwei Pferde, ich hatte einen Friesen, der hatte Schlauchgeräusche, wenn er trabte. Und mhm. dem haben wir die Bauchbandage angezogen, die Schlauchgeräusche waren weg, mhm. sofort. Das Ganze am nächsten Tag normal probiert, gleicher Effekt. Und ich hatte mal ein älteres Warmblutpferd, Schulpferd, das halt sehr fest war im Rücken. Und normal mache ich dann diese Acht- oder diese Ganzkörperbandage drauf. Beides keinen Effekt. Dann habe ich ihm die Kopfbandage angezogen, weil die oft das Genick dann löst, weil die ja oft auch im Genick oder wegen der Zähne fest sind. Kein Effekt. Dann habe ich ihm die Bauchbandage draufgelegt und er hat, fing an, den Rücken zu schwingen. Einfach, weil er anders geatmet hat. Weil, genau, weil, mhm. weil Rückenmuskel und Bauchmuskeln hängen ja zusammen. Mhm. Und dann fährt das nicht atmet, dass halt die Bauchmuskeln festhält, kann er nicht im Rücken schwingen. Mhm. In dem Moment hat er einfach seine Rippen wieder benutzt, hat tiefer geatmet und ging wirklich in den ersten Schritten, konnte man direkt sehen, wie der Rücken 2-3 cm wieder hochkommen Und ins Schwingen kam der vorher nicht mehr. sich nicht mehr Kann hat. also auch
0: vielleicht ein gutes Training sein beim Thema Gurtzwang?
1: Absolut. Absolut. Also, so genau. Höre. Wir haben ja da wirklich auch noch einen Tellington Touch, den Bauchheber, wo man so mit Handtuch kennt, das viele der Kolleg, wo man dann so anhebt, hält und wieder loslässt. Das gleiche kann ich mit dem Gurt machen, mhm. bevor ich überhaupt angurte. Das mache ich bei Pferden, die da empfindlich sind. Und ich kann das mit der Bandage noch vorher machen, um dem Pferd einfach das Gefühl zu geben, da kommt was und du kannst weiteratmen. Mhm. Genau.
0: Gibt es denn. Ja. Na, war super, gute Idee. <lacht> ja, das kam mir gerade ja, also, ich dachte, natürlich, viele halten ja dann auch die Luft an, weil sie vielleicht Richtig. schlechte Erfahrungen gemacht haben genau. und dann arbeitet man ewig damit rum, aber eigentlich kann man das dem Pferd genau. so auch mit ein paar Bodenarbeitssessions ja. etwas entspannter machen, zum Absolut. Beispiel. Ja. Ähm, Gibt es denn dann noch weitere Sachen, wo du sagst, da sind Körperbänder einfach super, da helfen die so die kleine Liste der... Körperbänder.
1: Ja. Also grundsätzlich, was aber schon so ein bisschen bekannt ist, natürlich diese ne, Vorhand und Hinterhand, die helfen ihnen unterzutreten. Gerade so bei jungen Pferden. Ich reite kein Pferd an ohne Körperbandagen. Die helfen denen so sehr, ne, ihre Mitte zu finden, in, in diesen Körper zusammenspielen zu lassen, wenn sie mich dann tragen. Und sind viel stabiler. Gerade auch Pferde, die lang und schlank sind, die so ich immer, die haben so Einzelradaufhängung, ne? mhm. als wüssten die vier Teile nicht, wo sie sind. Und die Bandage hilft ihnen, das zu finden. Das ist natürlich auch bei erwachsenen Pferden noch so. Da gibt es auch so welche, ne? wo Vorhand und Hinterhand einfach noch nicht wissen, wie sie zusammengehören. Mhm. Da hilft das halt sehr. Es gibt ihnen aber auch Sicherheit. Also das ist auch wirklich so ein Faktor Pferde, die andere nicht so gerne an sich ranlassen, in die Nähe. Die schon fauchen, wenn der andere noch 20 Meter weg ist. Die wissen oft nicht, wie lang sie sind. Mhm. Und das, das hilft ihnen sehr, auch sicherer zu sein. Und wir hatten einen Araber, der aus schlechten Händen kam. Der hatte Angst vor allem, was hinter ihm vorbeiging. Mhm. Und die hatte den zu Hause schon so weit, dass, sie da, dass das ging. Aber im Kurs mit der neuen Situation, selbst wenn der in der Mitte des Zirkels stand und hinten ging ein Pferd an der Bande vorbei, hat er Stress gekriegt. Mhm. Und auch kein Mensch konnte hinter ihm vorbeigehen. Und dann habe ich dem die Körperbandage angezogen, ein bisschen mit Trickies. Also, das würde ich jetzt nicht jedem als erstes empfehlen mhm. bei so einem Pferd. Ne? Aber eben, eben die Körperbandage angezogen. Zwei Minuten später stand ich hinter ihm, habe zwei Verbeid gemacht und die anderen konnten drei Meter an ihm vorbeireiten, ohne dass er reagierte.
0: Weil er endlich mal wusste, wo der Popo genau. ist. Genau, er mhm. hat seinen
1: Körper fühlen lernen und wenn er das spürt, ist er auch sicherer. Also, die sind auch weniger schreckhaft, zum Beispiel. Oder andere Pferde können näher kommen, ne? weil sie einfach viel mehr wissen, da bin ich mhm. und alles andere ist nicht mehr, so, nicht mehr so unsicher. Also, auch bei ängstlichen Pferden, die, die gerne scheuen. Hilft. Also,
0: tatsächlich Arbeit für Körper und Seele. Absolut. Ja. Wenn ich es lernen möchte und sage, mir ist das zu so tricky, das nur über ein Buch hinzukriegen, ähm, man kann dich auch buchen, man kann andere Tellington-Trainer buchen ja. oder ähm, wie mache genau. ich es dann am besten?
1: Ja, also es gibt eben dieses, es gibt ein Heft, es gibt ein Heft für Menschen, für Hunde und für Pferde jeweils. Das kriegt man nur im Talent-Shop, weil das einfach so privat von Lindas Schwester gemacht wurde. Also das ist nicht in einem deutschen Verlag irgendwie. Aber ansonsten, also auch, ich habe auch dazu Webinare schon mal gemacht, die man sich angucken kann. Aber wenn man sich nicht ganz sicher fühlt, ist es wirklich empfehlenswert, sich einen Lehrer zu holen. Auch über das, wie man das anzieht. Wenn man jetzt ein Pferd hat, das ein bisschen unsicher ist mit der Hinterhand, dass man wirklich sicher ist, ne, dann ist es schon gut, einen Lehrer dabei zu haben. Und eigentlich ne, kann man jeden der, der in seiner Nähe ist, der sich das zutraut, dann auch sich das sicher fühlt, da zu holen. Wichtig ist halt einfach, ich sage den Leuten immer, wie gesagt, zieht es mal selber an. Und am Menschen empfehle ich den Leuten immer, experimentiere. Weil es ist dein Körper. Ne? Wenn es dich nicht gut anfühlt, mach halt weg.
0: Mhm. Beim
1: Pferd rate ich das nicht.
0: Aber, ja klar, das ne? kannst du nicht immer dann, sagen. oder hast genau. nicht gelernt. Das und es so geht sein?
1: einfach sicherheitstechnisch. Ne? Es soll einfach... Das Pferd kann dann einfach, weil es sich komisch anfühlt, natürlich schon mal treten oder so. Ne? Und es gibt viele Menschen, die sagen: Ach, meinem macht das nichts. Ach, der ist cool. Mhm. Also sage ich mir: Ist egal, ich gehe den, dieses Pferd genauso vorsichtig ran wie an eines, wo jemand sagt: äh, Sei vorsichtig. Mhm. Weil ich, ne, das ist Fairness, meiner Ansicht mhm. nach. Wenn ich das zu so schnell mache und das Pferd kriegt dann plötzlich Schiss, dann, dann habe ich das Vertrauen gebrochen. Weil ich sage den Pferden: Da wo ich bin, musst du keine Angst haben. Wenn ich dann irgendetwas tue, wofür es erschrickt, dann habe ich mein Versprechen gebrochen. Mhm. Und ich hatte wirklich eine, die hat die Körperbandage hinten rum gemacht, ging auf den Reib, das war alles gut, das Pferd alles ne, wunderbar gemacht. Dann setzt du dich drauf und trabst los und sie bocken unter dir los wie verrückt, weil sie es erst dann merken. Mhm. Bringst du dich in Gefahr und das Pferd. Mhm. Und das Vertrauen ist gestört. Und ich mache das, baue das halt alles sehr, sehr langsam auf. Das dauert fünf Minuten. Aber diese fünf Minuten, die die, die Machen viele mein Vertrauenskonto. Das Pferd lernt wieder, es kann mir vertrauen. Ihm geschieht nichts und mir geschieht auch nichts. Weil wenn es nach der Bandage tritt und ich stehe blöd, mhm. ja, dann hat es nicht mich geschlagen. Ich stand nur dumm. Mhm. Aber im Endeffekt ne, habe ich einen blauen Fleck bestenfalls. Und das alles kann man auf eine Art machen. Das ist wirklich in der Tellington-Arbeit immer drin, dass man 100% sicher ist. Das ist. Also 99, 100 ist man nie. Mhm. Aber 99% sicher ist. Ich bin seit 20 Jahren wirklich absolut unfallfrei mit allen Pferden. Und deswegen rate ich den Leuten schon, wenn sie dann ne, anfangen zu experimentieren und nicht ein cooles Pferd haben, das schon in der Doppellonge lief, das gefahren ist, das, was auch immer ein Scheutraining gemacht hat, dann holt euch einfach einen Lehrer und lasst euch diesen einmal zeigen. Es macht einfach sehr viel Unterschied an Sicherheit und heil bleiben.
0: Dann ähm, für die, die das coole Pferd haben sozusagen als letzte Frage, wie ist denn dein Aufbau, diese fünf Minuten?
1: Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu ähm, erklären. Also ich streiche halt... Erstmal lasse ich das Pferd schnuppern an der Bandage, dann streiche ich es damit und ich mache es oft so, dass wenn ich streiche, dass ich so eine Schlaufe raushängen lasse, weil dann sehe ich halt zum Beispiel schon, ob das Pferd diese, diese Schlaufe irritiert, also dieses Flattern am Körper irritiert oder eher nicht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Maßnahmen. Und dann gehe ich halt hin und lege die Bandage um den Hals und ich stehe auf der gleichen Seite, ich habe einen Führer, ich stehe auf der gleichen Seite, wie der, der das Pferd festhält, lege sie halt so um den Hals, dass sie von oben kommt, verknüpfe sie dann hier dann habe ich ja so einen Rest, den behalte ich aber in der Hand. Ich beobachte die ganze Zeit, dass Pferd irgendetwas von diesen Maßnahmen in dem Pferd eine Unsicherheit macht. Es muss nicht panisch werden und losrennen. Wenn es den Kopf hochhebt, wenn die Augen statisch werden, wenn es sich anfängt, starrer oder schneller zu bewegen, dann sagt es mir schon... So ganz koscher finde ich das mhm. nicht. Na, dann ändere ich schon was. Wenn es aber den Kopf entspannt hält, kaut, atmet, seinen Kopf langsam bewegt, mache ich weiter. Oft gehe ich dann erstmal um den Bauch. Ne, dann muss ich auf der anderen Seite vielleicht fallen lassen. so ein, so ein Stück. Dann kann ich schon mal gucken, irritiert das. Mhm. Irritiert das nicht, gehe ich vorne rum, knote die andere Bandage an, hole sie mir unter den Bauch, mache sie fest und lasse sie gehen. Dann habe ich die halbe Bandage drauf. ist schon mal easy. Mhm. Wenn ich jetzt um die Hinterhand möchte, dann verknote ich das auf meiner Seite. Ich schiebe den Knoten auf die andere Seite mhm. des Widerristes, so eine Handbreite unterm dem Widerriss. Und dann mache ich mir gleich schon die zweite dran, sodass ich eine Schlaufe habe, die voraussichtlich um die Hinterhand reicht. Mhm. Also, ganz genau weiß man es nie, aber so Pi mal Daumen. Die lasse ich aber immer maximal auf der Fläche des Rückens liegen, wo der Sattel liegt. Mhm. Nicht Lendenwirbelsäule, nicht Gruppe. Weil das kann alles Bereiche sein, die irritieren. Und dann lege ich die dahin, halte ich so fest und dann streiche ich mit meiner Hand über die Hinterhand, so wie die Bandage liegen wird. Mhm. Auch, und hier hinten halte ich auch mal kurz vielleicht ein bisschen fester, ne, so dass ich wirklich, dass das Pferd merkt, da ist was mhm. und ich gucke wieder. Ja, kommt er jetzt irgendwie in Halten? Wird er unsicher? Oder sagt er, alles mhm. gut? Ne? Wenn es gut ist, nehme ich einfach, ich streiche zwei, drei Mal und beim dritten Mal nehme ich einfach die Bandage mit. Mhm. Da passiert gar nichts groß neu und dann mache ich sie erstmal fest.
0: Also kleine Schritte langsamer an.
1: Genau. Dann gucke ich mir wieder an, ist der Schweif noch drunter? Ne? Mhm. Gucke ich wieder, was ist mit dem Pferd? Achten muss man drauf, dass man auf der anderen Seite unterhalb des Beckenkamms ist. Mhm. Weil sonst kann die hochrutschen, mhm. ne, wenn das da nicht ist. Und dann gehe ich meistens hin, gehe dann nach vorne und bitte das Pferd, einen Schritt, einen Fuß rückwärts zu setzen. Nicht mehr. Früher haben wir immer gesagt, wir gehen, also die meisten meiner Kollegen tun das wahrscheinlich immer noch, dass sie dann einen Schritt oder zwei vorwärts gehen. Aber ich habe festgestellt, wenn das Pferd ein, zwei Schritte vorwärts geht, ist der Fluchtinstinkt schneller. Mhm. Wenn es noch nicht gelernt hat, auf ein leichtes Signal wieder anzuhalten, vertrauensvolles, dann kann es sein, es startet trotzdem durch, wenn es Schiss mhm. kriegt. Wenn ich es aber einen Schritt zurück bitte, mhm. erstens immer dauert das bei den Pferden, die nicht der Linken trainiert sind manchmal, weil die erst überlegen, wie geht es denn mhm. <lacht> rückwärts? Dann wackeln die schon mal hin und her. Dann merken sie das die Bandage die schon. Ne? Mhm. Genau. Wenn sie dann schon unsicher werden, lasse ich sie noch mal stehen. Senke den Kopf. Das ist gut. Lasse ich sie ein, zwei Schritte rückwärts gehen. Wenn ich dann auch wieder sehe, das Pferd lässt den Kopf eher fallen, gehe ich auch vorwärts. Ein, zwei, drei Schritte. Wenn das auch wieder gut ist, nehme ich den Schweif raus. Mhm justiere alles und gehe dann weiter. Und ich trabe sie immer erst an der Hand, bevor der Reiter aufsteigt. Mhm. Also das mache ich auch immer in diesen einzelnen Schritten. Und bei jeder Stufe, wo das Pferd mir anzeigt, oh, ich bin nicht sicher, helfe ich ihm erst wieder in die Sicherheit, bevor ich den nächsten Schritt gehe. Dauert wirklich nur ein paar Minuten, aber es rettet mein Leben. Und wie gesagt, ist auch das ist der Pferde ne? und, und das Pferd lernt einfach, ich achte auf es. Ich, ich achte auch darauf, dass es sich wohlfühlt, wenn ich da bin. Und ich führe es nicht in irgendeine Falle, in der es erschrickt.
0: Super, dann auch vielen Dank für das Interview, ich fand das sehr, sehr spannend, was man alles mit den Körperbändern, Körperbandagen erreichen kann. Kann man sich gar nicht so recht vorstellen vorher, wenn man es einfach nur sieht, aber ich glaube echt, dass das ein ganz, ganz cooles Trainingstool sein kann.
1: Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen als Mensch, weil wenn man es am eigenen Körper erfährt, dann weiß man es erst wirklich. Ich hatte... Eine Schülerin jetzt, die hatte Multiple Sklerose, die konnte seit zehn Jahren ihren Fuß nicht mehr heben, geht mit einem ähm, Rollator und die haben mir die Bandage an die Beine gezogen und sie konnte wieder gehen. Und die lief nur noch den Gang rauf und runter und war völlig hin und weg, weil sie jetzt auf einmal ihren Fuß wieder heben konnte. Und ihre Ergotherapeuten waren dabei und die waren genauso geflasht, für die war es auch nahezu nicht nachvollziehbar, warum sie jetzt nach zehn Jahren auf einmal wieder den Fuß normal bewegen kann. Und jeder hat so seine eigenen Dinge. Ich ziehe sie zum Beispiel oft, ich habe sie angezogen auf der Equitana. Ich den ganzen Tag stehe und diese ganzen Geräusche und ne, man hört oft nicht gut und ich tendiere dann auch dazu, mich so nach vorne mhm. zu lehnen oder irgendwie ne, anzuspannen und dann komme ich abends ins Hotel und habe Rückenschmerzen und dann ziehe ich die Körperbandage an, irgendeinen Bereich, wo sie mir dient, die ist den ganzen Tag, da ich vergesse die, ich merke die gar nicht mehr. Aber ich komme abends nach Hause und ich habe keine Rückenschmerzen. Und ich sehe auf den Fotos, dass ich auch nie in diese Haltung gehe, ne? also bei solchen Sachen kann man das halt sehr gut merken. Und wenn man das am eigenen Körper gespürt hat, wie es einen ausrichtet, ohne einen zu halten und ohne einen zu unterstützen, einfach nur da ist, dann versteht man, man versteht es vielleicht nicht, aber man glaubt dann eher, dass, wie es am Pferd wird. Weil verstehen tue ich es auch nicht immer. Ich denke mir, ich habe Kleider an. Warum macht mein, macht mein Körper einen Unterschied zwischen einer Bandage und einem T-Shirt oder, ne, oder einem Gürtel? Aber es macht ihn auch Reitern kann ich das sehr empfehlen, weil viele merken sofort, dass sie anders sitzen, losgelassener sind, aufgerichteter sind, freier im Hüftgelenk und besser reiten, wenn sie Bandagen tragen.
0: Ist vielleicht ein bisschen wie mit der Homöopathie. Es klingt völlig absurd. Ne? Das, was genau. so lange gerüttelt und geschüttelt wird, bis nichts mehr da ist und es soll wirken. Aber man ja. hat halt schon öfter festgestellt, es das wirkt.
1: Sehr guter Vergleich, <lacht> ja. Was gute, gute Ideen. Also echt <lacht> super.
0: Danke. Das werde ich mir auch mal merken. Soll ich dir die Liste machen? Ja, genau. Das ist echt toll. <lacht>